0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI. tygodniowy flash Rynkowy. W ostatnim nagraniu wspominałem m.in. o tym, co miało wpływ na dynamikę aprecjacji dolara amerykańskiego oraz czy obecny poziom jego indeksu i wykupienie tej waluty mogą dawać nadzieję na to, że znajduje się ona blisko swojej maksymalnej siły względem innych walut. To o tyle istotne, gdyż jej osiągnięcie wyznaczy najprawdopodobniej dołek wycen ryzykownych aktywów. Oczywiście to nie jest tak, że umacniający się dolar jest problemem tylko dla posiadaczy akcji czy surowców. Ma to także przełożenie na naszą codzienną egzystencję. Jeżeli waluta danego kraju jest słaba względem dolara, to zachodzi wtedy zjawisko importowania inflacji. Dla przykładu, rekordowo wysoki kurs tej głównej waluty rezerwowej świata – przekłada się na rosnące ceny importowanych surowców. Dodatkowo, tak jak ma to obecnie miejsce w polskiej gospodarce, jeżeli dołożymy do tego brak symptomów istotnego spowolnienia popytu, to możemy doświadczyć szaleńczego wręcz wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Według tak zwanego szybkiego szacunku, to wrześniowa inflacja w ujęciu rok do roku wyniosła w Polsce 17,2%. Oznacza to, że wzrost cen jest nie tylko wyższy niż przed miesiącem, ale w ogóle najwyższy od marca 1997 roku. Natomiast jeżeli chodzi o kondycję polskiej złotówki, to w zeszłym miesiącu po raz pierwszy w historii kurs dolara przekroczył magiczną granicę 5 zł. Do zbioru tych mało pozytywnych informacji płynących z krajowego podwórka można by również dołożyć tę dotyczącą lokalnego parkietu akcji. Agencja Bloomberg kolejny raz określiła indeks WIG-20 najgorszym indeksem na świecie. We wrześniu wspomniany wskaźnik zniżkował o prawie 10%, a od początku roku jest niżej aż o 39%. Jako główne przyczyny tak negatywnego zachowania cen krajowych akcji wskazano Po pierwsze bezpośrednie sąsiedztwo wojny w Ukrainie. Po drugie, kryzys energetyczny i gospodarczy związany z dynamicznie rosnącą inflacją, co przekłada się na nie najlepsze perspektywy wzrostu. Po trzecie, wakacje kredytowe oraz plany wprowadzenia przez polski rząd podatku od zysków nadzwyczajnych. Po przedstawieniu tak mało przyjaznych statystyk aż ciśnie się na usta pytanie, jak inwestować w takim środowisku. Niewykluczone, że odpowiedź znajduje się we wnioskach płynących z 18. debaty PAP Business – Strategie Rynkowe TFI, w której udział brała również nasza firma. Uczestnicy tego panelu stwierdzili między innymi, że dla inwestorów, którym zależy na bezpieczeństwie, to fundusze obligacji krótkoterminowych wydają się być najbardziej adekwatną klasą aktywów dla inwestycji w krótkim okresie. Również Bartłomiej Chyłek, dyrektor zespołu analiz NN Investment Partners TFI wskazywał, że w krótkim terminie zaleca defensywny portfel. Powiedział, że w ostatnich rekomendacjach zmniejszyliśmy ekspozycję na rynek surowcowy do alokacji 10% portfela. W dalszej części mamy komponent obligacji krótkoterminowych z dużą ekspozycją na zmienny, rosnący wibor rzędu 20-30% reszta portfela w fundusz stabilnego wzrostu, w dłuższym horyzoncie komponent surowcowy zwiększylibyśmy do 20-25%, komponent funduszu stabilnego wzrostu zamienilibyśmy na fundusz zrównoważony, a obligacje krótkoterminowe na długoterminowe. Dodał również, że na koniec sierpnia nastąpiło ochłodzenie na rynku po wystąpieniu prezesa Fedu Jerome Powell'a w Jackson Hall. Ostatnie wystąpienie po posiedzeniu Fedu też było bardziej jastrzębie niż rynki akcji i długu się spodziewały. Widzieliśmy gigantyczne ruchy na 10-letnich obligacjach USA. W ostatnich kilkunastu latach Fed obserwował reakcję rynkową, więc teraz jest pytanie, czy bankierzy nie uznają, że trochę przesadzili z agresywną komunikacją. Dopóki takie komentarze nie pojawią się na rynku, to jest ryzyko, że dolar będzie się umacniał do innych walut. Ten obecny ruch jest na tyle mocny i dynamiczny, że być może jednak taka interwencja słowna będzie wcześniej niż później. W tym kontekście warto wspomnieć o tym, że w poniedziałek w zeszłym tygodniu Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała Fed i inne banki centralne do wstrzymania podwyżek stóp procentowych. Agencja ostrzegła, że dalsze zaostrzanie polityki grozi globalnym pogorszeniem koniunktury gospodarczej. W swoim rocznym raporcie na temat globalnych perspektyw gospodarczych Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju stwierdziła, że FED może wyrządzić znaczną szkodę krajom rozwijającym się, jeżeli utrzyma się przy szybkich podwyżkach stóp procentowych. Agencja oszacowała, że wzrost podstawowej stopy procentowej FED o 1 punkt procentowy obniża wzrost gospodarczy w innych bogatych krajach o 0,5%, a w krajach biednych o 0,8% w ciągu kolejnych trzech lat. Jak pewnie nie trudno się domyślić, to apel ONZ wygenerował wśród inwestorów oczekiwania jakiejś formy poluzowania Jastrzębiego przekazu Fed, a to z kolei pobudziło apetyt na ryzykowne aktywa. Na koniec, powracając do konkluzji płynących ze wspomnianej debaty, to jeżeli chodzi o inwestycje w dłuższym okresie, to jej uczestnicy stwierdzili, że wyceny na GPW są niskie, ale jest jeszcze za wcześnie, by stwierdzić, że BESSA na rynkach akcji zmierza ku końcowi. Ich zdaniem warto inwestować długoterminowo w akcje, ale kluczowa jest dywersyfikacja i ekspozycja zarówno na rynek polski i zagraniczny, jak i na różne segmenty. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.